0: E eu quero falar sobre casa Sobre casa, sobre a casa de Deus Nós estamos vivendo um tempo muito difícil Onde a cada dia que passa Se materializa, se concretiza O entendimento que já tem sido falado por muitos na terra Que o mundo espiritual é mais real do que o visível em todo tempo, em todo momento O mundo espiritual Seja da parte de Deus Como das trevas Ele tem querido Tem De uma forma muito Ligeira Sem se distrair Tem querido tocar Tem querido Não permitir que chegue A cada um de nós Aquilo que o Senhor Deus Determinou que chegue, que nos atinja, que nos ative, que prevaleça sobre as nossas vidas, que é a totalidade da manifestação da vontade de Deus e do seu Espírito, que é a vontade e o coração de Deus em cada um de nós. Mas a gente precisa entender também o lugar onde nós estamos. Precisamos proteger esse lugar mas ainda que se essa proteção não venha de nós Deus cuida efetivamente dessa casa e nós não estamos falando exclusivamente daquilo que é físico estamos falando daquilo que é espiritual Deus escolhe esse lugar para que ele se fizesse presente para que aqui efetivamente aonde estiverem dois ou três reunidos no nome dele ele pudesse se manifestar, e quando Jesus disse isso, eu quero lembrar mais uma vez a você, ele disse isso, num corpo glorificado, ele já tinha morrido, ele já tinha, já tinha acontecido a ressurreição, e, em uma das últimas aparições dele para os discípulos, ele deixa, essa chave, essa porta, aonde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, eu me faria presente, prove a Deus escolher, um templo, aonde pessoas, comuns, convencionais, com problemas, dificuldades, outras, que fariam parte dessa família, dessa membresia, em coinonia, em comunhão, Oferecerem a Deus sacrifícios, ofertas, sejam esses louvor, seja esses no entendimento de palavra, sejam esses sacrifícios e ofertas, as orações feitas por cada um de nós nesse lugar. Esse lugar é um lugar muito especial, e é um lugar que Deus cuida. É um lugar que Deus cuida usando os seus filhos desde o Velho Testamento ao Novo Testamento. E Jesus com muita propriedade, ainda que Jesus ele manifesta efetivamente a obra de Deus, obra essa que era volumosa, fora das quatro paredes do templo, Jesus resguarda o templo, Jesus protege o templo e Jesus define por ele que o templo poderia ser usado pelos homens, mas não era dos homens, o templo receberia homens, mas não era dos homens, e Jesus então assume um cuidado, antes mesmo dele se manifestar em carne, como filho do homem, e aqui ele protege o templo como filho de Deus, aquele que é nascido de Deus, e em Mateus capítulo 21 versículo 12, 14 diz o seguinte, e entrou Jesus no templo de Deus. E entrou Jesus no templo de Deus. E expulsou todos os que vendiam. E compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas. E as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes. Está escrito. A minha casa será chamada Casa de oração. Mas vós atendes convertido em covis de ladrões. Versículo 14. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e os curou. Amém? Amém. Preste atenção numa coisa. Isso aqui não é uma invenção de moda de Jesus. Jesus, na realidade, ele se torna a materialização de toda profecia que os nossos irmãos hebreus, israelitas, num tempo passado, não conseguia manifestar, materializar como testemunho de vida para outros. Jesus não pega um evangelho apenas de palavras, Jesus prega um evangelho de testemunho, e o Evangelho é testemunho. O Evangelho é testemunho. E quando Jesus vê, num determinado momento, num tempo em que ele estava cumprindo um ministério apostólico de envio com uma missão específica de pregar as boas novas do Evangelho do reino de Deus, Ele então se depara que no Templo de Deus, as pessoas estavam utilizando o Templo para negócios. E eu não quero entrar nessa noite nessa vibe. Eu quero que você entenda que o Templo tem uma função específica. O Templo de Deus... E no Templo de Deus, aqueles que entram, precisam encontrar o que Deus estabeleceu, para que se manifeste no Templo. Porque se isso não acontece dentro do Templo, há algo que está fora do padrão do Templo. Jesus disse que o Templo era de quem irmãos? De Deus e havia alguns religiosos, sacerdotes, cambiando, dentro do tempo, que essa casa seria conhecida, seria como uma casa de quê? De oração. Então, algo que precisa, sabe, ser latente, algo que precisa ser constante, contínuo, permanente, dentro dessa casa, é o quê, irmãos? É oração. Diga para a pessoa que está ao seu lado, é nessa casa, precisa ter muita oração. Porque se não tiver, não cumpre o propósito. Diga mais uma vez para a pessoa que está ao seu lado, nessa casa você precisa encontrar um movimento forte de oração. Porque as nações iriam conhecer a casa de Deus como casa de quê? De oração. E a oração pode muito em quê? Em seus efeitos. Deus já estabeleceu um padrão. E Jesus, cumpridor da lei, Ele mesmo diz, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. E o que Jesus declara para os primeiros apóstolos, e os apóstolos então escrevem, deixam de lembrança o testemunho de Jesus a respeito da casa de Deus, da casa de oração de Deus, em Marcos, em Mateus e Lucas, nos Evangelhos sinópticos. Foi o que ele leu na Torá. Deus é um Deus que não muda de ideia. A igreja tem um princípio estabelecido por Deus. No templo tem que ter muita oração. Precisamos ser conhecidos. Não pelos movimentos que fazemos. Mas pela oração que levantamos nesse lugar. É isso que vai marcar gerações. É isso que as outras nações precisam ver na Primeira Igreja Batista vigar o geral. Uma igreja que ora, que marca o seu tempo, que marca o seu bairro, que marca a sua cidade, que marca a geração com oração. Minha casa será conhecida por todas as nações, como casa, de oração, deixa eu falar mais uma coisa, Jesus, Ele não inventa a moda, Jesus, Ele, só reprise, o zelo de Deus pela sua casa e pela sua obra. Isaías, o profeta Isaías, já tinha profetizado a respeito disso. Em Isaías 56, versículo 7, versículo 8, a gente vê o profeta dizendo: Também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa. De oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor de Jeová, que ajunta os dispersos de Jael. Ainda ajuntarei outros aos que já se ajuntarem. Preste atenção numa coisa, irmãos. A gente é continuidade de Jesus. A gente é continuidade de Jesus. Jesus deseja que sejamos a continuidade dele. Amém? E Jesus está trazendo para nós essas lembranças, dizendo o seguinte: olha, o templo, para o templo. Estar com as portas abertas, tem que cumprir um propósito, e tem que estar no padrão daquilo que o Deus do templo designou para ele. O que eu quero dizer para você nessa noite, é que o Espírito Santo de Deus está dizendo para nós, que a gente precisa cumprir esse propósito. Ao entrarmos, ao estarmos, ao permanecermos, o templo já tem um padrão. E um dos padrões desse templo, é que ele seria conhecido como casa de oração. Diga para a pessoa que está ao seu lado, é muita oração. É a oração que vai mudar situações adversas. Não é o que você faz, não é da forma que você faz, é a oração, porque já tem um padrão dado por Deus e não pelos homens, porque a casa, o templo não é dos homens, mas é de Deus, e é para Ele, e tem um propósito muito claro para que nós venhamos a cumprir. Jesus não inventou moda, Jesus veio cumprir aquilo pelo qual foi profetizado, Jesus sabe se envolveu no zelo de Deus e quando viu aquela bagunça no templo, ele falou: Eu "Vou intervir". Porque os profetas disseram que o templo é de Deus e não é dos homens. O templo, os homens entram nele, desfrutam do que há dentro dele, porque Deus permite que a gente viva e se favoreça disso. Mas não é nosso, tem um padrão não é por aquilo que você deseja, e da forma que você está, Deus vai sacudir a gente, porque nós estamos dentro do templo dele, Jeremias, 7, 11, 12, diz o seguinte, e estava próximo a Páscoa, e pois, está esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores, aos vossos olhos. Eis que eu, eu mesmo vi isso. Diz o Senhor. Preste atenção numa coisa. Deus os conhece. Deus os sonda. Se eu falar um negócio para você. Da que vocês talvez estejam incomodados por aquilo que nós estamos ministrando. Deus conhece o teu coração, a tua vida. E se você está aqui. Essa palavra é para nos corrigir para Ele. Não é para mim, porque o templo não é meu. E também não é do pastor Luciano. Esse tempo é de Deus. E se essas portas permanecem abertas por 87 anos, é porque Deus está fazendo com que ela permaneça aberta. Mas em todo tempo, em todo momento, ele vai se manifestar através do seu Espírito e através da sua palavra, dizendo: a linha adequa esse tempo ao padrão que eu estabeleci. Jeremias fala, que Deus estava vendo, eu vi, diz o Senhor, mas ide agora ao meu lugar, que está em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da modade do meu povo Israel, pois esta casa, Jeremias estava falando do templo, o templo tem um propósito. Tem um significado muito, muito específico para o templo. O templo já tem algo padrão. Que não é o templo que vai se adequar a você, meu irmão. Somos nós que temos que se adequar ao templo. Quando eu falo templo, eu falo casa. Quando eu falo casa, eu falo daquilo que Deus manifesta sobre esse lugar. A minha casa... Será conhecida por todas as nações. Como casa de oração. Quem entra aqui. Ainda que não tenha uma vida de oração. Precisa desenvolver uma vida de oração. E sair daqui. Um homem e uma mulher. Que ore. Porque essa é a chave. De todo sucesso. De um crente. E de uma crente. Na presença do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Vamos voltar para o tempo. Por que, que não acontecem coisas extraordinárias e sobrenaturais? Por que, que as, as pessoas não estão arraigadas dentro do templo? Porque quando não compre o propósito. Quando não é lançadas para esse propósito não tem fim proveitoso para que elas se mantenham, para que elas permaneçam, porque no templo, nós precisamos fazer o que? muito o que? orar, -ção. a oração vai aonde você não consegue ir, a oração liberta pessoas, pelas quais precisam de libertação, e elas só vão mudar a vida dessas pessoas, através da oração meu irmão, a oração atinge nações, como o texto diz, quando o texto fala, que a minha casa, será conhecida por todas as nações, como casa de oração, é porque essa casa de oração, e a oração que há dentro dessa casa, vai atingir o quê? As nações, precisamos atingir esse bairro, através das nossas, Orações dentro do templo. Esse ambiente é um ambiente próprio para fazermos orações. Sejam elas qual for. Sejam elas qual for. Sejam elas qual for. O que você não experimenta no tempo que você talvez tenha de vir para dentro do templo e orar e repetir a sua oração e falar, Senhor? Já repeti, mas eu vou repetir de novo. Porque a Bíblia fala que um coração contrito, quebrantado, Deus não faz o quê? Deus na realidade só se enjoa de uma oração falsa, de uma oração que não é verdadeira. De uma, de uma oração que é para tirar proveito, sem querer realmente viver aquilo pelo qual se ora. Mas quando Deus vê honestidade e sinceridade no coração de um homem, de uma mulher desejando viver aquilo pelo qual ora, e também desejando que a sua oração atinja pessoas, atinja casas, atinja famílias, atinja cidades, atinja o mundo, você pode orar quantas vezes e repetir quantas palavras você quiser, isso só vai fortalecer o mundo espiritual, a respeito de cada um de nós, Jesus, em Mateus, capítulo de número 21, ele fala, e ele dá alguns aspectos, que nós precisamos encontrar no templo, e um dos, a, dos aspectos, que nós precisamos encontrar no templo, quando nós, entendemos e reconhecemos, e abrimos o nosso espírito, para entender que no templo, não é um lugar de entretenimento, não é um lugar, em que a gente vai até desenvolver, os nossos talentos, da forma pela qual a gente continua vivendo Jesus olha para o templo e diz assim o templo é de Deus vai ser conhecido como casa de oração eu volto a dizer que eu não quero entrar na vibe dos cambistas mas eu entendo alguma coisa isso aqui é muito latente, muito claro se não acontece aquilo que aconteceu, quando Jesus entra no templo, Jesus expulsa os cambistas, Jesus bota para fora toda aquela bagunça e alinha o templo naquilo que Deus determinou que ele servisse então é porque está acontecendo alguma coisa no nosso meio que a gente precisa alinhar que a gente precisa mudar que a gente precisa pensar Jesus fala que o templo é de Deus Marcos fala que o templo Seria conhecido como casa De Deus E que todas as nações Conheceriam aquela casa como casa de oração Mas em Mateus capítulo 21 Versículo 14 Diz algo tremendo Que quando Jesus limpa o templo Olha, olha Olha que coisa tremenda Olha mais um uma expressão de um templo que cumpre um propósito de Deus De que nele haja pessoas que orem para Deus E que façam com que as pessoas de fora vejam E percebam que dentro daquele templo Há muita oração para Deus A Bíblia diz que quando Jesus limpa tudo Sabe o que, que entrou no templo? Sabe o que, que entrou no templo, irmãos? Versículo 14 diz, e foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e os, e os curou. Quando Jesus me trouxe, o Espírito de Deus me trouxe essa mensagem, ontem, falei caramba, a gente precisa se analisar. A gente precisa se analisar Porque no templo precisa haver o que? Precisa haver o que irmãos? Mas no templo precisa acontecer o que? No templo precisa haver o que? Oração Mas no templo precisa também acontecer o que? Milagres Sobrenaturalidade Sobrenaturalidade Deixaram de ter cegos Deixaram de ter surdos Não existem mais cancerosos Não existem mais doentes terminais Não existem mais os oprimidos Pelos espíritos malignos O mundo está livre disso, irmãos Não não é o mundo que vai produzir para eles A cura Que só vem de Deus Essa cura Ela é Manifesta Dentro desse lugar de quatro paredes Que chamamos de igreja Que chamamos de templo Que chamamos de casa Mas precisamos nos adequar A esse padrão A minha casa será chamada e conhecida como casa de oração Jesus limpa tudo e aí sabe o que que vem? os cegos os coxos e ele cura essa gente aonde? dentro do templo eu quero terminar porque eu acredito que você já já entendeu o que Deus quer falar com você que Deus falou comigo, é o que Deus quer falar com a gente, e eu fico tão grato por Deus, porque Ele quer nos alinhar, para que a gente veja, a sobrenaturalidade dEle, bendito seja o Senhor que escolheu essa casa, para maturá-la, para gerar que nesse lugar, homens e mulheres, que não tenham um momento de oração, mas que tenham uma vida, de oração, para que quando, nós estivermos reunidos em culto, a gente consiga tocar o bairro, a gente consiga tocar pessoas, e a gente consiga tocar as nações, aleluia, você pode dizer, aleluia, você pode dizer, bendito seja o nome do Senhor, O tempo é dele. Há um padrão. Estabelecido por ele. E para ele. Vou terminar aqui em Atos. Capítulo 20. Versículo 7 a 12. Atos 20. 7 a 12. É aquele episódio do Eutico, do, do jovem Eutico. No primeiro dia da semana. Ajuntando-se os discípulos. Para partir o pão. Paulo que havia de partir no dia seguinte falava com eles e alargou a prática até o, a meia-noite e havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos e, e estando um certo jovem por nome eutico assentado numa janela caiu do terceiro andar tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. E foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o disse, não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente, até a alvorada e assim partiu. E levantaram vivo o jovem. E ficaram não pouco consolados. Meu irmão. Eu entendo. Que há momentos. Que. A gente fica sonolento dentro desse lugar. A gente fica distraído dentro desse lugar. Há momentos que a impressão que a gente tem, é que as palavras elas estão sendo repetitivas, e eu volto a dizer mais uma vez aqui, se você tem recebido uma palavra repetitiva, é para que você entenda, que se ela está repetitiva, ela pode ser para você, porque está atingindo a outros, que não ouviram essa mesma palavra, e para você que tem a sensação de que ela está se repetindo, é para fazer com que você se mantenha, já que você está alinhado nela, você se mantenha da forma pela qual essa palavra já te aliou, para que você não saia desse alinhamento. A Bíblia é uma expressão de repetição. É isso que faz com que a gente se torne excelente, se torne adequado a ela. e há momentos em que a gente fica sonolento, a gente recebe uma palavra, e que você já foi atingido, que já, você já foi ativado por ela, mas ela está sendo lançada para outros, e para você, para te manter, e aí, de repente, vem uma sonolência, e foi o que aconteceu com esse menino, aquelas velas acesas, aquela fumaça, né, aquela sensação de lugar fechado e aí com certeza levou aquele menino a uma alpinéia é isso? a alpineia caiu mas deixa eu falar uma coisa para você ele caiu no lugar aonde estava alinhado para que a sobrenaturalidade de Deus se manifestasse naquele lugar, estava se falando de Deus, da glória de Deus, dos efeitos de Deus, ele estava num lugar onde já tinha se feito orações, a Deus e para Deus, ele cai, o apóstolo Paulo desce com muito carinho, com muito cuidado, envolto a graça de Deus, a sobrenaturalidade de Deus e diz, aquetai-vos, a alma dele está nele, Bendito seja o templo do Senhor Eu quero viver num templo Com essas características Eu preciso viver num templo Onde as pessoas olhem Para uma nomenclatura Olhem para um CNPJ Primeira Igreja Batista de Vigário Geral E diga assim Aquela igreja é uma igreja de oração de pé é difícil orar né irmãos é difícil entrar no propósito, é difícil é difícil se concentrar nessa realidade de vontade de Deus amém? é difícil, amém ou não amém? é difícil é difícil é difícil Nesse mundo tão conturbado Tão agitado por forças diabólicas A gente ter momentos de oração Imagina ter uma vida de oração mesmo Quem é esse que vem Nos abraçando Quem é esse que vem Constrangendo com o olhar, ele é tão sábio, ensina em amor, ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem? nos abraçando quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar ele é tão manso ensina em amor ele é tão manso cuida dos corações ele entrou em casa ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. Tido pão difícil nós estamos sendo atacados pelo mundo espiritual que não permite que a gente tenha momentos de oração e muito menos uma vida de oração mas a casa de Deus precisa ser conhecida como uma casa de oração e essa característica de casa de oração quem vai dar a esse templo, somos nós, sou eu e você, se você quer fazer parte dessa geração, desses homens e mulheres, que, que vão identificar esse lugar, no parâmetro, no designo, pelo qual Deus já determinou para ele, Quero que você saia do teu lugar e venha aqui na frente para a gente poder orar junto. Se você é aquele que vai fazer parte de qualificar, identificar essa casa efetivamente como uma casa de oração. Sai do seu lugar, vem aqui na frente para a gente poder orar junto. do seu lugar, nós vamos marcar. Nós precisamos de homens e mulheres que orem dia e noite, noite e dia, sem cessar, até que Ele venha. Sai, vem aqui para frente do, do altar, vem aqui para frente do altar. Em nome de Jesus Espírito Santo de Deus a palavra já foi liberada e nós queremos seguir o mesmo caminho o mesmo exemplo de Jesus Jesus quando liberava a palavra ele determinava a função da palavra para que ela fosse ativada naqueles a quem ouvia a palavra e nessa noite Senhor, nós precisamos identificar essa casa como uma casa de oração e precisamos de homens e mulheres que não tenham mais momentos de oração mas que tenham uma vida de oração então em nome do teu filho jesus cristo vai tocando em cada um desses filhos e filhas, vai tocando em cada um desses filhos e filhas Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vai ativando, vai quebrando os bloqueios, vai quebrando a dificuldade, vai arrancando, ó Pai querido da mente, do coração a dificuldade de orar a dificuldade de interceder a dificuldade de clamar, em nome de Jesus Senhor, e qualquer espírito que possa estar atuando de uma forma invisível mas real, na vida de cada um desses filhos e filhas Senhor, há problemas há situações que serão resolvidas pela oração e ó oh, Pai bendito precisamos ter um coração inclinado à oração, então nessa noite em nome de Jesus Troca o nosso coração, por um coração voluntário, por um coração contrito, por um coração, ó oh, Pai querido, desejoso, a oração, em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus oh, oh, diga. Nós arrumamos a casa Perfumamos ela toda Nos preparamos a mesa Tome lugar de honra Nós arrumamos a casa Perfumamos ela toda Nós preparamos a mesa Tome o lugar Meu lugar de honra Vai voltando pro teu lugar E vai dizendo assim, ó E o partido pão Os nossos olhos se abrem Reconhecemos Levanta a tua voz Ao som da tua voz Os nossos corações Queimam de amor Queimam de amor E ao partir do pão E ao partir do pão Os nossos olhos se abrem E reconhecemos Quem tu és São da Tua voz Nos nossos corações Queimam de amor Queimam de amor